0: In een interview zei NVA voorzitter Bart de Wever dat hij lijsten wil indienen in de Franstalige kieskringen. Gaan ze dat echt doen?
1: Kan NVA scoren in Wallonië?
0: Vijf hoogbejaarde ja. mannen. 98, 92. Dichting. En met hoge
1: functies, hè? Dus
0: inderdaad niet ja. de minsten die uh, om de beklaagde bank zitten.
1: Of,
2: of, of niet of zitten, niet <laughs> zitten ja.
1: Waarom staan vijf hoogbejaarde malteken,
0: terecht in Leuven?
1: Wat gaan we eten deze middag? Pasta. Ja.
0: Ik heb echt trauma's aan de Rufter van de lagere school. Je zwijgt, je eet je boterhammen op en daarna zo rap mogelijk naar de speelplaats.
1: En moeten we de schoolmaaltijd nieuw leven inblazen? Een flinke boterham ligt klaar voor jou met drie verse nieuwsverhalen. Mijn naam is Katrien Bon en ik neem je mee door dit kwartier. Een nieuwe maandag, een nieuwe week. Maar in de politiek zindert er nog iets na van dit weekend. Een uitspraak van Bart de Wever in het laatste nieuws... die hij gisteren kwam verduidelijken in de zevende dag.
0: Gisteren zei u dan ook, uh, heel opmerkelijk... ik overweeg heel sterk om als N-VA
3: in Wallonië op te komen. Hoe zit dat precies? Ja, uh, dat heeft heel veel nieuwswaarde gekregen. Ja. Het is uiteraard een voornemen... We hebben ons een beetje voorbereid. We denken dat we het kunnen. Ja, ik denk dat de PS ook Wallonië moet bevrijd worden van de PS. Als je ziet, de Oostbloklanden, als die bevrijd waren van de Sovjets, wat een vooruitgang. Die zijn Wallonië los voorbij. Wallonië is een van de slechtst presterende regio's van Europa. Hoe komt dat? Door dat linksbestuur, dat PS-bestuur. Dat functioneert alleen door de derde betaler die Vlaanderen is. Dat is klassiek socialisme met een derde betaler.
1: En vandaar dus dat de Wever speelt met het plan om nva lijsten in te dienen in de Franstalige kieskringen. Op zijn minst een bijzonder plan, denk ik. En het deed politieke analisten in Wallonië in de pen kruipen.
0: Hier, Alain Gerlasje. Welkom in Wallonië, meneer De Wever. Zo ja. begint zijn column. Lees eens. Ja. Moeten we er meer in zien dan een mediastunt die tegen kerstmis al vergeten is? Het is nog te vroeg om dat te zeggen, want Bart De Wever blaast zowel warm als koud. Warm? We denken eraan in elke provincie op te komen. We hebben in Wallonië wat aanhang en koud. In Wallonië opkomen voor N-VA, dat is een maatschappelijke dood. Wat is er eigenlijk aan de hand?
1: En ook deze man merkt dat het iets losmaakt in Wallonië.
2: Hallo, hallo,
0: hallo.
1: Christophe Deborsu, wedstraatwatcher bij RTL.
2: Ja, wat de wever heeft gezegd in het laatste nieuws, heeft voor ja, niet, ik zou niet zeggen commotie gezorgd in Fransstalig België, maar voor, voor veel commentaar, dat moet ik wel zeggen, overal veel krantenartikels. Het wordt ook zelfs op straat besproken. Ik heb het nu nog vanochtend gehoord. Maar of NVA ook echt succes
1: zou kunnen hebben in Wallonië, daar heeft hij toch zijn twijfels bij.
2: Er zijn redenen om te denken dat inderdaad een paar mensen dat ze best sympathiek zou vinden, door de reputatie van Bart de Wever. Ik zou zelf zeggen, meneer de Wever, als u het meent, komt u zelf naar Wallonië, dan zou u zeker zelf scoren. Uh, Bart de Wever is de achtste populairste politicus in Wallonië, dus het kan tellen, hij is dus zeer populair. En dus als hij zelf opkomt, dan denk ik dat hij sowieso de kiesdrempel van 5% behaalt op zijn eigen. En dat zou dus toch uh, iets uh, zeer symbolisch zijn. Dus ik, eerlijk gezegd, ik denk niet dat hij het gaat doen, want dat, natuurlijk uh, uh, heeft zo'n partij hem nodig in Antwerpen en hij wil ook uh, burgemeester van Antwerpen blijven. Uh, en burgemeester van Leuk zie ik, zie ik hem niet meteen worden, maar Bardeweur is de meest toonaangevende politicus van de jongste twintig jaar, dus je weet maar nooit met hem, hein? maar ik heb wel uh, veel twijfels.
1: En die twijfels van Christophe de Borsu, die zijn onder meer gegrond in eerdere voorbeelden van Vlaams-nationalistische partijen die naar Wallonië trokken met hun lijsten.
2: Dat is dus een paar keer gebeurd. De Volksunie uh, is al in Wallonië opgekomen, dus de, de vorige van de N-VA. In 1985 uh, heeft een, een, de Volksunie zelfs een, een verkozen gehad in het Waals parlement. Dus ja, er zijn precedenten. Het Vlaams Belang, uh, wat ik absoluut niet vergelijk met de N-VA, maar die toch een Vlaamse partij is, heeft ook lijst uh, overal in Wallonië voorgesteld uh, in 2019. En het heeft een pover resultaat opgeleverd. Ongeveer 18.000 stemmen over het hele Waalse grondgebied. Dus niet eens 0,5 procent. Ja, dus op dat gebied kan het zelfs contraproductief zijn voor de NVA, want uh, ik hoor Bart de Wever zeggen dat hij daarmee het confederalisme in Wallonië wil promoten. Als hij zo'n poverresultaat ook zou uh, natuurlijk behalen, uh, zou het betekenen dat de Walen uh, absoluut niet gewonnen zijn voor het confederalisme. Nu, alweer ik vergelijk het Vlaams Belang niet met uh, de NVA, absoluut niet, maar het geeft wel een indicatie. Dus ja, ik zou zeggen, meneer de Wever, opgelet. De
1: vraag is natuurlijk, blijft dit bij een ideetje? Of is Bart de Wever echt iets van
2: plan? Ja, ik weet natuurlijk niet of het gaat gebeuren. Ik weet dat hij sinds de aankondiging veel spontane voorstellen heeft gehad van mensen die zeggen, kijk, ik wil voor jullie opkomen. Of enfin, veel, ik weet niet of het veel is, maar toch een paar. Dus het kan op papier of het wel voor hem nuttig is. Ik weet het dus niet. Ik denk dat wat hij nu al bereikt heeft, hij heeft nu al zijn doel bereikt, namelijk opnieuw de, de voorpagina's van de Vlaamse kranten heroveren, wat hij dus een beetje kwijt was na de zegen van Wilders in uh, Nederland, want eigenlijk het Vlaams Belang wind in de zeilen gaf. En hij is nu uh, overal uh, aanwezig, ook in Franstalig België trouwens. Dus hij leeft hij, ja, leeft opnieuw door dat idee of het werkelijk uh, zal ja, in werking uh, treden. Daar heb ik de grootste twijfels over trouwens. Veel ideeën van de wever blijven dode letter. Hè. Wilde ook uh, in 2019 minister-president van Vlaanderen worden? Is hij dat geworden? Ik denk dat het Jan Jambon is toch.
1: En vanuit Wallonië reis ik nog wat verder weg in ruimte en in tijd. Want ik ga naar het begin van de jaren tachtig, naar de burgeroorlog in Guatemala.
4: In die periode volgden de militaire dictaturen elkaar op. Guatemala was toen wereldnieuws. Mijn gids in dit verhaal is Latijns-Amerika-expert Amba In heel die periode is er sprake van 200.000 doden. Er zouden 50.000 mensen verdwenen zijn. Dat gebeurde allemaal in volle koude oorlog. De guerilla die nam toen de wapens op tegen die militaire regimes. Die zijn zeer bloedig neergeslagen door het leger, door paramilitaire groeperingen, door doodsescaders die toen de steun kregen van de Verenigde Staten, van de CIA. We spreken van een zeer vuile oorlog, een zeer ongelijke strijd. De burgeroorlog in Guatemala wordt ook wel eens de Guatemalteekse genocide genoemd, omdat vooral de inheemse bevolking, de Maya, die werden
1: slachtoffer van die burgeroorlog. En in die periode ging het gruwelijk mis voor drie Vlamingen. Walter Voordekkers, Ward Capio en Serge Berten.
4: Dat waren Vlaamse missionarissen die in de jaren tachtig in Guatemala werkten en die daar geconfronteerd werden in hun parochies met de uitbuiting van de inheemse boeren op de plantage van de Grootgrondbezitters. En die koos de kant van de armen en die begonnen te preken tegen de elites en tegen de wantoestanden. En daardoor werden ze een doelwit. Walter Voordekkers is vermoord in 1980. Een jaar later was de beurt aan Wart Capiot. En in januari 82 is Serge Berten verdwenen. En ik heb dus voor uh, ter zake gesproken met zijn confrater van destijds, Raf Allaert, ook een Vlaamse missionaris, een schutist. Dat was de laatste Belg die nog in gesprek is kunnen gaan met Serge Berten.
0: Ja, ja. Serge wachtte mij op in de hoofdstad, al wandelend. Heeft Serge mij gezegd van, kijk kraf, uh, er zijn maar twee opties voor u. Ofwel vertrek je zo vlug mogelijk uit Guatemala, ofwel ga je de clandestiniteit in.
4: Die mensen werden toen gevangen gezet en gefolterd, waarschijnlijk doodgefolterd. Maar dus tot op de dag van vandaag is het nooit officieel bekend geworden dat Serge Berten is gevangen genomen, is vermoord, er zijn nooit resten van hem teruggevonden.
1: Ondertussen is dat allemaal meer dan 40 jaar geleden en toch is er vandaag in Leuven een assiseproces begonnen over de zaak. Een historisch proces, lees ik, waarbij vijf hoogbejaarde ex-ministers en voormalige toplui van de politie en het leger in Guatemala terechtstaan. Goed. Klinkt alles daar goed bij jou?
3: Ik versta u, dat is het voornaamste. Philippe
1: Heijmans, ja, jij bent in het gerechtgebouw in Leuven. Je hebt daar vanmorgen ook de start van het proces uh, meegemaakt. Ik uh, durf vermoeden dat de beklaagde bank is leeggebleven, dat die vijf beklaagden daar niet waren.
3: Klopt, die beschuldigden zijn hier niet gekomen. Uh, die zijn nog allemaal in Guatemala. Drie van hen zouden in de gevangenis zitten daar. De twee anderen die vinden ze niet. Die zijn spoorloos of voortvluchtig. Dus ja, je krijgt hier een proces met maar twee advocaten vooraan. Dus de twee advocaten van die familie van de slachtoffers. En voor de rest een lege beschuldigde bank en geen advocaten voor hen.
1: Maar wat is dan de zin van dit assize-proces? Waarom doet het gerecht dit...
3: Wel In de eerste plaats, ook als je er niet bent, kan je veroordeeld worden. Dus voor de familieleden van de slachtoffers is het dan belangrijk dat er iemand officieel is aangewezen als verantwoordelijke voor die moorden. Dat is wat de zaak zelf betreft. Maar ja, die familieleden zeggen, voor ons is het ook wel belangrijk om een signaal te geven aan dictaturen, aan regimes overal ter wereld die nu misschien dat soort dingen uithalen, dat het niet straffeloos is dat ze op een dag, ook al is het 40 jaar later, dat ze toch nog gestraft kunnen worden voor wat ze gedaan hebben.
1: Het is inderdaad al meer dan 40 jaar. 40 jaar na die gruwelijke feiten. Ik wist eigenlijk niet dat dat nog kon een proces voeren zo lang na de feiten.
3: Als het gewoon om moord zou zijn gegaan of foltering, dan kan dat inderdaad niet, want dat verjaart na een bepaalde termijn. Maar hier is het gekwalificeerd als misdaden tegen de mensheid, dus dat soort dingen verjaart niet. Die familie die is in 2001 naar het gerecht hier gestapt om te vragen dat er een proces zou komen. En het federaal parket heeft gezegd, voor ons gaat dit over systematische schendingen tegen de burgerbevolking, over moorden op grote schaal. Dus over misdaden tegen de mensheid, vandaar ook dat het niet de daders zelf zijn die terecht zijn. Staan. Voor hen is het verjaard, maar voor die toplui van de tijd gaat het om misdaden tegen de mensheid en die kunnen nooit verjaren.
1: En wat riskeren die vijf hoogbejaarde beschuldigden dan? Kunnen zij echt een straf krijgen? Of naar een Belgische cel moeten?
3: Die kunnen een straf krijgen, die kunnen zelfs levenslang krijgen, want het gaat over moorden, over foltering, dus de zwaarst mogelijke misdaden. Natuurlijk, ze zijn al heel oud en zolang ze Guatemala niet uitkomen, ja, is het een beetje de vraag, zal het regime nu in Guatemala, zal de overheid daar uh, meewerken en hen daar opsluiten? Of kunnen ze toch nog ongestraft blijven en blijft dat een beetje een symbolische straf? Als ze naar België zouden komen, kunnen ze hier opgesloten worden en voor de rest zullen we daar wat afhankelijk zijn, denk ik, van de goodwill van het buitenland of uh, ze hen daar willen opsluiten.
1: Oké, okay, Filip, dankjewel. En jij gaat het volgen. Uitspraak wanneer, ongeveer?
3: Uitspraak eind volgende week. Dus volgende week, donderdag of vrijdag, zouden we moeten weten of ze schuldig zijn bevonden en welke straf ze krijgen.
1: Wil jij nog patatjes eten? Ja? Nog een stukje. 1, 2, 3, hop. Dit is juf Maries en samen met haar kleuters eet ze vis, prei en patatjes. Patatjes. Mm, lekker. Een gezonde maaltijd en gratis, want de kleuterschool doet mee aan een experiment rond gezonde voeding samen met zeven andere scholen. De ene school koos voor een gezond tienuurtje, de andere voor een portie groentjes bij de middags. En de onderzoekers die het project begeleiden, die zien alleen maar voordelen. Ze vragen dat de overheden in ons land meer geld vrijmaken voor gezond eten op school.
0: Mama, kan Wil je nog?
1: Maar kijk eens wat er in je bord ligt. Eerst gaan we die opeten, oké? Okay. Is het tijd om die schoolmaaltijd nieuw leven in te blazen? Chef-kok Sophie Dumont vindt van wel.
5: Ja, allee, volmondig, ja, absoluut. Allee, als je dan ziet dat ze beter gaan presteren door die goede maaltijden, leren smakelijk eten, toch die belevenis ook, helpen mee uitserveren, ja, dat is toch heel belangrijk. Belangrijk? Jawel, en toch...
1: Eten op school, daar hebben we meestal niet de allerbeste herinneringen aan.
0: Eigenlijk, dat is de, een van de tristigste dingen die er was, vond ik. Als yeah. yeah. je hier achteraan zit. Je boterhammen opeten, moeten zwijgen, niet eens met je vrienden kunnen praten. Dat mocht geen sociaal moment zijn. Dat was puur gefocust op <lacht> je gaat zien dat je calorieën binnen hebt. En mm -hmm. dan...
1: ja, dat was echt vreselijk.
5: Ja, dat is niet de bedoeling. Hè. Eigenlijk in de ideale wereld, maar bon, dan ga ik waarschijnlijk alle leraars en lerares tegen mij hebben van ja, we hebben daar geen tijd voor. Eigenlijk uitleggen, bloemkool. Uh, eigenlijk opvoeding, hè? Van, van eten. Wat is eten? Wat is een bloemkool? Nee, melk komt niet uit de pak. Kortom, een eetmoment zou ook een leermoment moeten
1: zijn. En dat heeft juf Marlies goed begrepen. Dus er wordt dan ook wel echt over voeding gepraat. Um, ook in de kring op de computer wordt dan altijd getoond van wat is dat? Want dan ligt op hun bord bijvoorbeeld prei en dan tonen we op de computer een volledige prijsstengel. Als kinderen dan naar de winkel gaan met de ouders, dat ze dan kunnen zeggen van oh mama, ik heb dat gegeten, dat ze het
5: eigenlijk meer herkennen. Ja, dat is fantastisch, hè? dat vind ik tof. En dat is, dat is gewoon uiteindelijk de basis. Hè? Ik vind dat als je kinderen erbij betrekt dan gaat dat ook veel vlotter en is dat ook veel fijner. Ze worden niet iets opgelegd, maar ze worden eigenlijk curieus gemaakt. Ze worden nieuwsgierig, ze mochten aanraken, misschien aanruiken, misschien zelf iets aan likken aan een rauwe prei. Ah, dat, dat smaakt een beetje zoals een ui. Ja, en dan nog aan de slag gaan met die prei. Dat was vroeger, hè. Vroeger mijn mama die moest de naaien en die moest ook kunnen soep maken, maar dat is niet meer belangrijk, hè. Schijnt, maar zie nu. Ik
1: moet zeggen, als moeder klinkt mij dat als muziek in de oren. Maar ik ben ook realistisch. Een gezond en gratis middagmaal op school, zoals bij juf Marlies... Het zou ons onderwijs handenvol geld kosten. En heeft het onderwijs trouwens al niet genoeg kopzorgen? Lerarentekort, planlast? Ik zou bijna niet durven te vragen om meer aandacht voor dat middageten. Zijn er ondertussen geen dingen waar we als ouders op kunnen letten als we de brooddozen vullen?
5: Ik maak daar echt wel tijd voor. Ik sta tien minuutjes vroeger op om te zien dat, het, ja, dat ik een goed gevulde brooddoos kan meegeven, ja. Gewoon veel groente, Een boterham, een stukje kaas en dan gaat niet te verzoeken. Een beetje nootjes ook, ook heel gezond. Appels, een stukje appelsien. Het moeten ook geen speciale dingen zijn, hè, maar gewoon genoeg. Niet gewoon een boterhammetje met choco, want dat is geen eten. Dat is geen voeding, dat is gewoon iets dat ze graag lusten. Maar vooral zorgen iets voedend, zodat ze goed kunnen presteren. En dat ze niet die suikerpieken hebben, waarvan dat de le leraar of de lerares helemaal turlut wordt. En met
1: dat mooie woord, turlut, van Sofie
5: Dumont sluit ik
1: dit eerste kwartier van de week af. Heel graag tot morgen. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu
5: in de app van VRT Max.